0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 156 vom Outcast und wir sind im neuen Jahr und es hat ja, schon wieder super angefangen. Ähm, <lacht> genau, willkommen im 2021. Das ist die erste Folge, die wir jetzt hier aufnehmen. Und auch die erste im um 2021 rauskommt. Und wie das so üblich ist bei diesen ersten Folgen, machen wir jetzt eine kleine Vorschau für das Jahr. Wer ist mir? Wir sind der Ich, der Nicola, dann der Marco. Hallo zusammen. Und der Chris. Hallo zusammen. Du bist auch mal wieder dabei. Es ist nicht der Simon, das ist irgendwie völlig aus der Norm. Entschuldigung. Nein, das ist super. Du bist voll der Equal zum Simon. Wir sind alle Equals. Ähm, und will ja eben, äh, wir haben die letzten paar Wochen schon darüber gewitzelt und gefunden, ja, Hü -hü, 2021 können wir ja die Filme raus, wo 2021, äh, 2021 die 2021. 2021 können wir Filme raus, die 2020 hätten die Zöllen rauskommen, aber nicht rausgekommen sind und darum können wir ja äh, unsere alte Most anticipated Folge hören. Und wir haben jetzt aber gleich gefunden, wir machen eine kleine Vorschau, aber halt nicht so, dass man findet, hey, es kommt im Fall der neue Marvel-Film raus und der Film, den eh alle schon kennen, sondern wir haben uns ein paar Filme rausgesucht, die vielleicht nicht schon jeder kennt und vielleicht auch nicht jeder auf dem Radar hat. Also, haltet, äh, haben irgendetwas zum Schreiben dabei, irgendein Outnow zum Beispiel, da kann man die Filme eingern, dann die auf die Watchlist tun indem man dort aufs Herz klickt oder man schreibt es in die Notiz app oder man schreibt es auf die Brieftaube, aber das ist gemein. Man ähm es auf die Brieftaube. <lacht> <lacht> Viele Quellen, <Quälerei. lacht> was man halt so macht. Ähm, genau, darum haben wir jetzt gefunden, und wie wir gefunden haben, elf sind immer, immer ein bisschen viel, haben wir gefunden, wir machen jetzt das mal je 5. Also, wir haben alle fünf Filme mitgebracht und wir gefunden haben gefunden, ja, vielleicht hat es da nicht schon jeder äh, davon gehört, aber die dunkeln das ist spannend. Aber bevor wir dort äh, hineingumpfen, ich habe mir ja noch aufgeschrieben, bzw. ich habe die Folge 106 gelassen. Das war die, die letzte Most Anticipated Folge vom 2020, oder für 2020. Und ich habe dort herausgeschrieben, auf welche Filme wir uns gefreut haben. Und äh, welche davon rausgekommen sind, welche das nicht rausgekommen sind. Und ja, die möchte ich einfach ganz kurz durchgehen. Da können wir sagen, okay, der ist rausgekommen, haben wir gesehen. Ist gut, gewesen, ist nicht so gut. gewesen Und dann die, die wir nicht gesehen haben, und, äh, die nicht rausgekommen sind, dann kann man sagen: Ja, freuen wir uns immer noch darauf, dass wir das auch noch abgedeckt haben. Und zwar fange ich hier mit dem Marco seiner Liste. Das war zuerst gewesen Antebellum. Der ist rausgekommen. Ja, der ist rausgekommen. Der ist cool. Gewesen. Hast du, glaub, du bist einer der wenigen, wo der noch gut gefunden hat, oder? Der ist sonst nicht so gut angekommen.
1: Ja, der ist eher weniger gut angekommen. Der ist am ZFF gelaufen. Und äh, ja, ich äh, bin nicht begeistert, gewesen, aber wenn man so auf, <lacht> eben auf das spezielle Jahr zurückschaut, <lacht> ist es eigentlich ein guter.
0: Gewesen. Alles klar. <lacht> Gut. Dann next. Wenn ich nicht weiss, wie man sagt, malignant. Mal, mal, malignant. malignant? Malignant? Der ist nicht cool ja. Der, Der ist nicht cool ah,
1: ja. Das ist James One. Freue mich drauf.
0: Ja, das ist, das freuen wir uns immer noch <lacht> drauf. Gut. Next up ist auch nicht cool, Candyman. Ja, bei Model. Ja. Dann auch noch: The Conjuring 3.
1: <lacht> ja, der hat einen neuen Untertitel. Es ist nicht mehr die Enfield Poltergeist, sondern The Devil Made Me Do It.
2: Ooh. Immerhin Beatsley Progress. Ja.
0: Immerhin. Dann äh, tatsächlich rauskommen, Little Women. Jut. Das war bei uns sehr weit vorne auf der Top 20 Liste von letztes Jahr.
1: Genau, super.
0: Mal schauen, dann auch rausgekommen ist auch auf der Liste, die, irgendwie die 20 Filme, die rausgekommen sind, hat es bei uns auf die Liste geschafft. Wie eine Angebellung. Ja, leider. Äh, The Invisible Man, Ja. ist auch gerade noch so kurz vor dem Lockdown, ist der, der rausgekommen, dort im März, glaube
1: ich. Ja.
0: Äh, ja, noch gut gewesen. Ja, ja. Dann, äh, nicht rausgekommen, Dune. Freuen wir uns immer noch sehr drauf. Äh, Escape Room 2, auch nicht rausgekommen. Nein. Auch glaub, verschoben auf irgendwann. Dann rausgekommen, sehr, sehr früh im Jahr ist Queen and Slim. Das war gesehen ja. Ja, das war ein bisschen eine Enttäuschung. Da war ein Ziel lang noch gut und nachher dann nicht mehr so. Genau.
1: Ist im, im, der Sex im ist Outer schuld gewesen, genau.
0: Genau. <lacht> dann hat es noch zwei Superheldenfilme gehabt, Beide sind nicht rausgekommen und beziehungsweise ein Superheld, ein Super und ein Super-Heldinnen-Film. und zwar Venom 2 und Wonder Woman 1984. Äh, Wonder Woman hätte ja söller am Weihnachtstag rausgekommen und dann hat der Bundesrat gesagt nein. Und... Jetzt kommt dann genau, der Bundesrat hat gesagt, nein, Wonder Woman muss... <lacht> <lacht> Darum,
1: wir wir Darum <lacht> haben wir die Massnahmen, weil die von
2: ja. gefunden haben, nein, Wonder Woman, ein. Das
0: müssen wir mal unter anderen Umständen äh, verhindern. Und wenn um 2 hätte im Oktober rausgekommen, ist natürlich auch geschoben worden, äh, wie alle grossen Filme. Ja. Yeah. Also man sieht, äh, vier Filme sind rausgekommen von deinen elf.
1: <lacht> Und bei Wonder Woman 2 ist halt die Vorfreude im Moment ein bisschen gedämpft, weil man so blöde Sachen gelesen, dass es nicht gut
0: ist. Ja, nicht so gute Wertungen von allen Seiten ein bisschen überkommen. Aber äh, wir, bleiben, wir bleiben gespannt und schauen dann im Kino, weil theoretisch gibt es ja Möglichkeiten, um den zu schauen, weil der ist ja schon tiptop in, in high quality, äh, kann man den ja schauen in den USA auf einem eigenen Kombi und dann ist es natürlich möglich, den zu klauen, aber das machen wir natürlich nicht, weil wir wollen den ja im Kino gesehen worden. Am ähm, seine Liste. Sehr interessant. Äh, Run ist der erste. War. Der ist mhm. nicht rausgekommen. Der ist geschoben bis auf nächsten Mal, glaube ich. Der ist nicht so weit weg, richtig, Chris? Jetzt ähm, <lacht> ehrlich ja, ich ich habe ich mit dem Marco schon damit äh, um das Thema unterhalten. Also ich kann ihn.
2: Ja. <lacht> <lacht> den, ähm, er ist geschoben auf den 28. Januar momentan, aber.. Ähm, ja. Der, Verlayer, der Schweizer Verlierer Ascot Elite hat den Film am 6. Januar, also vor ein paar Tagen, auf Blu-ray rausgebracht, offiziell. Also <lacht> den Film, den offiziell kaufen. Also ich okay. weiß nicht, ob die nicht gelaufen ist, ob die irgendwie gesagt haben, äh, ja, wir haben äh, das Kinofenster von drei Monaten und nach diesen drei Monaten bringen wir dann den Film raus und haben dann vielleicht vergessen, äh, irgendwie das auch den Home Cinema Release auch schieben zusammen mit dem Kino Release. Ich weiß nicht, was dir tief gegangen ist, aber du kannst momentan in den Ex-Libris oder in den Medienmarkt hineinlaufen und äh, dir den Thriller heimholen. Ganz legal.
0: Ja, geil. <lacht> Gut, ja, dann ist der, der ist aber gleich nicht 2020 rausgekommen.
2: <lacht> ja. Ich kann mir vorstellen, dass Asgot einfach, also der Schweizer verleiher den Film, einfach den Kinos anbietet, um zu sagen, aber wenn ihr aufmacht, haben wir einen neue Film, neue jetzt natürlich in Anführungs- und Schlusszeichen, äh, damit wir immerhin ein bisschen Content haben für euch, damit ihr nicht ins Kino bringen mit einem äh, Thriller.
0: Alles klar. Dann ist der so halb draussen, jetzt kann man vielleicht schauen, wenn man will. Dann definitiv nicht rauskommen, ist No Time To Die. Äh, ja, der ist jetzt auf der, was ist das, ab 31. März oder so, oder irgendetwas. Mhm.
1: So sehe ich noch schwarz für März.
0: Äh, uh. Ja, also, We will see, I guess.
2: Ganz, ganz ehrlich, das wird nicht passieren.
0: Das... November 21. Ja. ja. Hooray. <lacht> also, dann rausgekommen, äh, Moskau einfach. <lacht> da ist ja äh, der Soloturner Filmtag gelaufen, so viel es mir ist. Mhm, richtig. Genau. Dann, äh, ja, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, nicht so schlecht, gewesen, oder, Chris?
2: Ja, ah, ganz, ganz okay gewesen, aber äh, weit entfernt von oh. irgendeiner Top-Platzierung und äh, ich kann ihn eigentlich schon wieder vergessen.
0: Alles klar. Gut, dann gehen wir zu einem weiteren, wo ich glaube auch viele vergessen haben. King of State -Land. Der ist rausgekommen, der ist im Kino gelaufen, aber gleichzeitig auch irgendwie auf Swisscom TV oder so. komisch
1: Amazon, oder?
0: Oder Amazon. Auf jeden Fall hat man dann schon relativ früh auch die können Aber der ist, der ist rausgekommen. Aber ich glaube nur auf Deutsch im Kino.
2: Ähm, ja, weil sie haben keine Untertitel machen lassen. Sie haben dann einfach, wenn äh, auf Deutsch zeigt, oder die Kinos hatten die Möglichkeit, gehabt, den Film auf Englisch zu zeigen, ohne Untertitel. Das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. oder? tut der Verleger entscheiden, ob wir jetzt Untertitel speziell für den Schweizer Markt machen oder nicht. Und während der Pandemie, wo die Zuschauer zahlen, eh schon recht schlecht sind, das, das hat sich nicht gerechnet. Darum eben hat es dort nur noch deutsch und äh, englische Fass, die ohne Untertitel gegeben. Alles klar.
0: Dann ebenfalls rausgekommen, da sind wir nicht das rechts Triple-Dings hintereinander. Jojo Rabbit Markus Lieblingsfilm vom letztem Jahr. Yeah. Ähm. <lacht> <lacht> ja, der ist äh, ja, den ich jetzt auch ein bisschen underwhelming gefunden, aber ist wenigstens rausgekommen. Ist wenigstens ja. rausgekommen. Jetzt kommt wieder ein schwette, verschobene Film, Death on the Nile. Der kommt jetzt, mhm. glaube ich, irgendwann im Oktober. Oder hätte im Oktober sollen? Hat Im Oktober sollen.
2: Momentan hat er kein Datum in der Schweiz.
0: Er kommt dann, wenn es wieder offen ist, vielleicht. Oder auf Disney Plus. Dann, äh, die Hunde haben wir schon mal gehabt. Haben wir alle drauf gehabt, letzt, letztes Jahr, Fun Fact. Ist gleich nicht draußen. Äh, lustigerweise hat der Simon... Zum zweiten Mal dort der Woman in the Window drin, also, das hat er schon 20 Minuten. <lacht> und er hat immer noch, glaubt kein richtiges Datum, weil ich etwas gelesen, der hat Kack test Testscreenings und irgendwie, also der Joe Wright ist ja der Regisseur von dem und hat irgendwie letztlich irgendetwas gelesen, dass die Testscreenings nicht so gut waren, sie mussten Reshoots müssen machen. Das ist so. aber
1: die erste Verschiebung eher gesehen. Jetzt hat er ein Datum
2: auf Netflix. Richtig, das ist das neueste Update. Der Film wird äh, im ersten, die, in der ersten Halbzeit von dem 2021 auf Netflix veröffentlicht.
0: Äh, also, aber
2: dann ist Disney hat sich der, ähm, ja, der Altlast jetzt so entledigt.
0: <lacht> aber das heisst, die Chance besteht, dass er gleich ins Kino kommt. Was ein total seltsamer Satz ist zum Sagen über einen Netflix-Film. Aber in letzter Zeit waren sie ja noch gut. Dem.
2: Ja, aber mehr halt mit dem Hintergrund wegen Oscars. Weil, um für Tosca sein in im Film ähm, eine gewisse Zeit im Kino gelaufen sind. Und bei einem so. Film, wo bei Test-Screening schlecht angekommen ist und äh, Disney auch nicht wirklich an den Film glaubt, dass sie jetzt an Netflix verchautet, sind Chancen wahrscheinlich nicht so hoch, dass, äh, dass Netflix der wird ins Kino bringen. Also ich glaube ich glaub nicht daran.
0: Dann schauen wir halt die Hause. Dann, aber ist auch nicht rausgekommen. <lacht> auch nicht rausgekommen ist West Side Story am um Steven Spielberg. Seine, äh, was ist eine Neuinterpretation, Remake, whatever. Das ist auch nicht rausgekommen. Das nicht rausgekommen. Und was er äh, noch drauf gehabt hat, ist Little Women. Haben wir schon besprochen. Und Tenet. Und Tenet ist auch rausgekommen. Der, äh, ja, das ist der. Ich glaube, nach dem März der einzige große Film gsi der überhaupt ins Kino kam. Wisst denn noch, wo jede Woche ein Film ins Kino ist? ich dachte, oh, den muss man auch noch sehen. Oh, ja. also Und jetzt kommt irgendwie alle sechs Monate kommt so ein Film, wo man findet, oh, ja, den habe ich ja schon gehört. Verrückt. Ja, das ist, nicht das ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Äh, dann Miniliste, ich habe Monster Hunter drauf gehabt, der hat ursprünglich im Dezember man kommen, aber der ist jetzt irgendwann auch, ich auf Ende Januar, aber jetzt gleich wieder geschoben oder gekippelt oder
2: irgendetwas. gerade <lacht> der nächste Lockdown bevor. Also von dem her, und plus die bestehenden Massnahmen momentan sollen ja verlängert werden, von dem her äh, vergiss das mit Ende Januar.
0: Das habe ich schon gedacht. Dann äh, Fast and Furious 9, bekanntlich ja ursprünglich schon um ein ganzes Jahr geschoben worden. Irgendwie auf der das ist April oder Mai oder so. Momentan Ende Mai, weil er hätte müssen am James Bond Platz machen
2: <lacht> Sogar Man. Fast and
0: Furious muss am Bond Platz machen. <lacht> äh, was ich auch noch drauf kann, ist Uncharted. Er ist im Moment für den Sommer geplant. Never in a million years. <lacht>
1: Aber da hat man noch gar nichts gesehen, oder? Oder hat man da schon irgendwelche Trailer oder Bildchen? Oder? Nein. Nicht es, groß, gibt oder? <lacht> oder?
0: es gibt behind the scenes bildchen Wie gibt es? Genau, irgendwie, glaube zwei. Und der Nolan North, der Sprecher, der die Gamefigur geredet hat, der Nathan Drake, der war am Set gewesen und hat mit dem Tom Holland geschwatzt. Was... Das haben wir gesehen, aber sonst, ja, oh, wenn du noch du, nichts gesehen. auf auch auf so. Genau. <lacht> äh, ja, glaube ich nicht, dass der, ist, ist nicht cool letztes Jahr. <lacht> Dann Soul, der ist kurz äh, vor Jahren, sind auf Disney Plus abgeladen worden. Ja, besprechen wir wahrscheinlich, vielleicht nächste Woche. Cool. Ja, das
1: wäre noch spannend, weil, ja, haben wir einige.
0: Gehen die meinenigen, glaube ich, auch recht ja. auseinander. Uh, einer, der ist, der Gentleman, der ist, das habe ich sogar Kritik geschrieben, der ist, der ist etwa eine
1: ein halbes Jahr gelaufen, Jahr. vor
0: allem dann. Der will wahrscheinlich jetzt ja, noch nicht, laufen. nicht Ja, <lacht> der ist wirklich eine ewigkeit gelaufen. Der ist, glaube ich, irgendwann Ende Februar oder so rausgekommen und gelaufen, bis irgendwie im Oktober oder so. Uh, ja, not bad, not great. Dann, nicht rausgekommen, Free Guy, ist auch, ich glaube, unbekannt, wann und wie und wo der rauskommt. Ja. Uh, dann Fixed ist Eternals, der Marvel-Film, der ist, glaube ich, irgendwann im November, oder? Ist, jetzt auch das ist richtig, November. ja. Im Dezember kommt dann der neue Spider-Man. Das heisst, wir haben vier theoretisch Marvel-Filme, wo wir uns könnten freuen könnten, das Jahr. Ich glaube, wenn ich es sehe. Dann, äh, George Rabbit, habe ich auch darauf gehabt, haben wir schon darüber geredet, 1917, der ist rausgekommen, der war noch gut. Finde ich jetzt so rückblickend ein bisschen overrated, muss ich sagen aber äh, not bad. Und der, wo wir alle schon darauf können, tun und zu guter Letzt habe ich noch Last Night in Soho drauf gehabt, äh, der neue Edgar Wright-Film, wo es mal gemunkelt hat, dass der seit, hätte sollen das Gann laufen letztes Jahr. Nicht passiert. Natürlich, weil gar nicht stattgefunden hat. Auch, sie haben sich ja dann, äh, ja, sie haben die, das Angebot von, was ist es habe Pornhub, haben es dann nicht angenommen, <lacht> das Gun Film Filmfestival auf Pornhub abzugeben. Ja, Wäre eine interessante Kombo gewesen. Aber ja, der, ist jetzt, der kommt, glaube ich, auch jetzt bald mal im April, oder? Ist der geplant? Ja, genau. Theoretisch. Theoretisch. Genau. Das sind unsere 33 Filme, die wir uns gefreut haben. Also, es sind nicht 33 Filme, aber 33 Einträge. Und ja, nicht einmal die Hälfte ist rausgekommen. Aber jetzt. Wie viel von diesen Filmen kommen wirklich das Jahr raus? Wie viele kommen wirklich ins Kino? Von diesen 15, wo die wir jetzt da ausgewählt haben, man weiß es nicht. Aber wir finden es raus. Aber wir freuen uns jetzt einfach mal und sind mal ein bisschen optimistisch. Weil ich jetzt die ganze Zeit geschnurrt habe, übergebe ich das Wort an Chris und sage, was ist der erste Film, wo du dich drauf freust, den nicht jeder kennt.
2: Genau, ja. Also wir haben es wirklich auf Film fokussiert, die noch ein bisschen unbekannter sind, weil eben Filme wie Bond und all die Marvel-Filme, da weiß man, dass die kommen, die haben auch schon viel Marketing gemacht und alles. Von daher, die müssen wir nicht mehr erwähnen. Aber Sachen, wo man sich äh, könnte auf seine Watchlist äh, setzen könnte, ist unter anderem Deep Water. Das ist lustigerweise auch ein Film, der letztes Jahr herauskommt. Das ist ein Erotik-Thriller vom Meister vom Erotik-Thriller, von Adrian Lyne. Der hat äh, unter anderem äh, Fatal Attraction gemacht. Das ist ein Thriller aus den 80er-Jahren, wo der Michael Douglas von der Glenn Close gestalkt wird. wird. Und jetzt bei Deep Water geht um es äh, um einen reichen Mann, der seiner Ehefrau auf Ferne weil er Angst hat, dass sie ihn wird sonst verlassen würde. Aber dann wird es mysteriös, weil viele von den Lovers von ihrer, von, von dieser Frau die verschwinden plötzlich spurlos verschwinden. Äh, die Hauptrolle, der Ehemann, wird gespielt von Ben Affleck und seine Ehefrau wird verkörpert von der Anna de Armas. Da freue ich mich sehr drauf. Das äh, tönt so ein bisschen nach Gone Girl. Und äh, ja, so erwachsene Thriller, die sieht man ja immer seltener. Es wird immer eher auf die Four Quadrant Movies gesetzt. Also Filme, die idealerweise alle Leute ansprechen. Ähm, darum freue ich mich sehr auf den, den erwachsene Film, weil ihr etwas anderes bieten
1: Und der ist basierend auf einem Roman glaub, von der Patricia Highsmith. Die ist ja auch noch ist
2: bekannt. Ja, das ist
0: um, und das ist, glaube ich, auch der Film, wo sich Anna de Armas und Ben Affleck näher gekommen sind. Und die sind glaube, sie sind dort jetzt ein, ein paar in echt. Aber ich hoffe nicht, dass dort irgendwie ein Lover vom anderen dann anfangen verschwindet. verschwinden. Das wäre echt cool. <lacht> ja, interessant. Bin ich, bin ich interessiert daran. Klingt, klingt noch spannend. Marco, was ist dein Wenn Film? wir schon bei Meta sind. Äh, äh, mein <lacht> Film ist
1: «The Unbearable Weight of Massive Talent». <lacht> äh, das ist äh, äh, wie gesagt eine Metakomödie und äh, die Story Ausgangslage ist, dass ein obsessiver Nicolas Cage Fan ihn irgendwie dazu bringt am, am Geburtstagsfest in die bekanntesten Rolle zu schlüpfen das ist so ein bisschen der, der Satz, der als Ausgangslage äh, äh, da ist und mitmachen tun sonst auch noch Pedro Pascal, Neil Patrick Harris Tiffany Haddish also, es könnte unter Umständen lustig werden. Jetzt, ich habe eigentlich ja nicht so gerne lustig. Und vor allem der, to <lacht> der Tom Gormican, der Regisseur, hat einen grausigen Film gemacht. Vorher. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, wie der Kaiser mit dem Sack Efron und so weiter. Kann man da ah, helfen? The Awkward Moment. Genau, The Awkward Moment. Genau, hat mir gar nicht gefallen. Aber ich wollte einfach Der de einzige Grund, wieso der Film auf der Liste ist, ist, ich wollte den Nicolas Cage äh, als ähm, Cameron Poe sehen. Nochmal. <lacht> Put the Bunny back in the box. Und ich nehme an, dass das wird kommen. Und ähm, ja, darum freue ich mich drauf. Ich nehme nicht an, dass dein Kino kommen, aber sicher wie auch die falls er dann kommt, wäre für relativ äh, früh angesagt, nämlich am 19. März
2: in genau, den USA. In den USA, USA ist er äh, geplant zeitgleich Kino und auch äh, VOD. Also das könnte sein, dass sich da sehr schnell einmal äh, die Flayer in unseren Breitengraden sich da äh, recht sichere und dann auch sehr bald rausbringen.
0: Da hätte ich auch bei mir drauf gehabt.
2: <lacht> ich sage nochmal
1: den Titel, weil er ein bisschen lang ist. He? The Unbearable Weight of Massive Talent.
0: Finde ich schon einen recht lustigen Namen mit dem Nicolas Cage. Aber wenn wir es jetzt gerade schon vom Nicolas Cage haben, äh, dann komme ich drin mit meinem Nicolas Cage-Film. Und zwar ist das Prisoners of the Ghost Land. Das ist ein, äh, ein, ein Action-Horror-Thriller, whatever, vom Sion Sono. Das ist ein japanischer Regisseur, der vertreten war am letztjährigen Auto film festival Meinst du, ich wüsste wie der Film heißt? hat? The Forest of Love. Ja, genau, genau, The Forest of Love. Das ist ja sehr, eine ein, ist ein, ein aber er macht einfach ein bisschen komische Filme. Und da geht es jetzt, also es ist mit dem Nicolas Cage und der Sofia Butella, wo solche die bekanntesten äh, sind und es geht darum, dass irgendein Verbrecher muss, einen Fluch brechen, um ein entführtes Mädchen zu retten. Also ja, ich weiß nicht genau, was das heißt aber so die Bilder, die ich gesehen habe besetzt, die wirken von der Ästhetik her sehr äh, für mich. Und dann Cage macht mit und auf dem Bild schreit er um und das ist eh schon ein gutes Zeichen. Also <lacht> äh, Prisoners of the Ghostland, der läuft am Sundance Film Festival, wo now übrigens zum ersten Mal wird äh, wie sagen wir, vertreten sein zwar nicht in salt city sondern bei uns High. Und ja, dort gibt es dann äh, Reviews, sicher von dem. «Prisoners of the Ghostland», wo man sich muss aufschreiben muss, finde ich. Genau, Chris, dein zweite Film.
2: Das wäre «Judas and the Black Messiah». Das ist eine wahre Geschichte, das geht um die vom von Fred Hampton, wo es Mitglied war in der Black Panther Party. Und ähm, er ist da betrogen worden von einem FBI-Informant. Und äh, da gibt es im Gegensatz zu vielen anderen von unseren Listen jetzt schon einen Trailer. Und der sieht einfach sackstark aus. Der Film ist jetzt auch schon der erste Kritiker gezeigt worden, weil er äh, um die Oscars kämpfen Und die sind alle voll des Lobes für den Film. Ähm, bei den Darstellern werden Daniel Kaluya, Lakeith Stanfield und Jesse Plemons immer wieder hervorkommen. Und das sehe ich aber anscheinend eben auch im Zusammenhang mit Black Lives Matter jetzt einen äh, sehr starker Film, den man unbedingt auf der Rechnung hat. Hat leider auch noch keinen Schweizer Kinostart, aber sobald dann da Nominierungen von Golden Globes oder Oscars äh, sollten, wird es dann recht schnell gehen mit der Verkündigung von einem Schweizer Kinostart.
0: Sobald man ein goldiges Symbol aufs Poster drücken kann, ist, äh, ist das gut. <lacht>
2: genau, ja. Das ist halt einfach wieder Gefahr, weil der Film ist eine Produktion, die von Warner Brothers vertrieben wird. Und wie ihr wisst, werden alle Warner Brothers Filme von 2021 gleichzeitig im Kino und auf HBO Max veröffentlicht. Also ähm, die Leute, die den Film ums Verrecken wollen, schauen wollen, äh, wenn der in die USA in die Kinos kommt, Werdet ihr den schauen können? Ähm, wenn man international noch ein Geld machen mit dem Film, muss der Film eigentlich zeitgleich dann auch in unsere Kinos kommen. Weil sonst hätten man so ein Fiasko, wie man es jetzt momentan in Wonder Woman 1984
0: hat. Das, äh, also HBO Max hat ja schon geplant, äh, international Fuß zu fassen quasi. Im Moment gibt es ja wirklich nur in den USA, nicht einmal, glaube in Kanada. Mhm. Ähm, nicht dort, nur in den USA und gibt's dann da weißt du da von Plänen, was da 2021 so ist Weil ich mal, ich glaube mal etwas gelesen zu haben dass sie planen 2021 so zu expandieren
2: genau das ist der große Plan sie wollen, ähm, Her im Herbst möchten sie in den meisten europäischen äh, Ländern verfügbar sein so eine Sache ist natürlich auch immer eine Abklärung der oder? Also haben die überall das Recht, äh, um die Filme exklusiv HBO Max zu haben. Das Drama hat die ja auch Disney äh, gehabt bei der Serie von Disney Plus, weil so ein Filmstudio tut seine Filme gerne mal an Netflix anbietet und hat dann auch Verträge, dass Netflix die Filme exklusiv für, für ein Zeit haben darf. Und dann muss halt einfach gewartet werden, bis dann die Rechte nicht ablaufen, damit sie dann wirklich exklusiv bei, bei, in einem Streamingdienst wie HBO Max darf sein sie. Also, das ist momentan noch eine Herausforderung, zum herausfinden, wie sind da die Rechte verteilt in den verschiedenen Ländern, weil das wird eben pro, pro Land geregelt. Das bringt natürlich nichts, wenn HBO Max klassiert äh, wird und man kann dann in Schlusszeichen nur da die Kinofilme schauen und es hat sonst kein Content drauf, weil äh, all der Content ist überall auf anderen Portalen drauf. Also Sie werden schauen, dass Sie ein möglichst großes Angebot ähm, haben bei der Lansierung in den verschiedenen Ländern, aber das gilt jetzt halt einfach abzuklären. We wo sind die Rechte und, und wann laufen die Rechte ab? Und ja, da müssen noch viel Arbeit noch viel schaffen. <lacht> Weil ich glaube, Sky, oder? Ist doch bei uns.
0: So für die genau.
2: HBO-Serien und so.
1: eigentlich. Das ist richtig, genau, ja.
0: Ich meine, die ganze, ich meine, die Warner-Sachen vor allem, nicht jetzt HBO-spezifische Sachen, sondern die Warner-Sachen, die sind wild verteilt. Gibt es irgendwie überall. Also, der Harry Potter ist jetzt, glaube ich, neuerdings neu mit. Man hat es aber, glaube von denen auch nur ein paar Mal auf Netflix gehabt, aber nicht alle. Also, ja, es ist ein bisschen Es ist noch ein grösserer Clusterfuck als bei Disney, habe ich das Gefühl.
2: Ja, also, Disney hat ja natürlich den Vorteil gehabt, dass, die, dass Disney Plus, das zwei Jahre vorher ankündigt, dass das wird kommen wird und haben dann wirklich zwei Jahre lang Zeit gehabt, um das Angebot zusammenzustellen und aber die Sache zu regeln. Ähm, jetzt halt mit der Pandemie muss alles schnell gehen. Und äh, man weiß, dass äh, man bei Warner oder bei AT&T, dem Konzern, der dahinter ist, überhaupt nicht zufrieden ist mit den Abozahlen von HBO Max. Und es muss jetzt einfach alles schnell gehen. Und das hat jetzt eben das Chaos generiert. Und äh, darum ist das jetzt noch ein bisschen durcheinander. Dort.
0: Und das ist ja glaube auch sowieso, es, also es, eben, wir haben darüber gesprochen, kurz im Podcast, eben, dass das auch äh, die, wie sagt man, Creator verrückt gemacht hat, die ganze Aktion jetzt alles gleichzeitig rauszubringen und so. Also auf HBO Max und eben, es ist, es ist glaube ich auch im Moment ein Service, was sich überhaupt nicht lohnt, weil es nicht wirklich gibt dort drauf. Ähm, ja, nächstes Jahr sind jetzt die ganzen, eben die ganzen Kinofilme plus da der de Snyder Cut. Wie es um der Staat international weiß man auch nicht. Mhm, okay, äh, Snyder hat zwar behauptet, ja, internationale äh, wir, Viewer oder Zuschauer können den auch dann irgendwie schauen. Wie das dann wird passieren, werden wir sehen. Es sind ja. einfach noch zu viele Fragen offen, oder? Also, wenn Warner irgendwie die
2: Chance hat, in einem Land HBO Max zu lancieren, dann werden sie natürlich versuchen, den Justice League Snyder Cut dort exklusiv zu haben. Mhm.
0: Ähm,
2: aber das weiss man momentan halt einfach nicht. Und äh, darum wird momentan dort noch ein bisschen auf die Zeit gespielt.
1: Und alle anderen, die. die ähm, aber die anderen DC-Sachen, die gehören nicht Warner, oder? Das Flash-Universe. Das ist
2: dann wieder äh, nebeneinander. Ich glaube, CW hat die ja gehabt, genau Ah, doch, das ist. Ist es auch Warner? Müsste ich nachschlagen. Ja,
1: wahrscheinlich. Weil es wäre ja dann einfach so ein kleiner Verkaufspunkt, wenn es könnte auch mit: Ja, gut, alles DC ist jetzt bei uns. Genau.
0: Genau. Aber es ist einfach ein Clusterfuck und äh, wenn es euch interessiert, was dort vor sich geht und wann was, wie, wo, dann gehen wir auf Outnow und schauen dort mal. Dann kommt dann schon, wenn es dann äh, <lacht> darauf ankommt. Äh, aber um welchen Film ist es jetzt gegangen bei dir nochmal, Chris? <lacht> uh, Judas and the Black Messiah. Ja, Judas and the Black Messiah. Marco.
1: Ja. Mein nächster Film ist jetzt vielleicht nicht so ganz ein kleiner, aber ich habe trotzdem heute, als ich die Liste zusammengestellt habe, erstmal Mal äh, davon gehört, dass das jetzt das nächste Projekt ist, von Guillermo del Toro. und äh, Das heißt Nightmare Alley und ist basierend auf einem Roman und es geht so ein bisschen um so Karn sleazy Karneval-Leute. Äh, also, so Handlaser und äh, Charlatane und so weiter. Das ist schon mal optisch super für den Del Toro. Und ähm, mhm. dann haben wir da einfach einen Cast, den ich jetzt einfach mal muss. Dann ähm, sollte man, glaube ich, Film sowieso aufschreiben. Das ist Bradley Cooper, Kate Blanchett, Willem Dafoe, Tony Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara und David Strathairn. Und. Ja. Oder? Ja. Ja, machen wir. Und äh, momentan ist in den USA ähm, ein Dezemberstart geplant.
0: Das könnte ja noch fast sein. <lacht> Dezember, who knows? Mm -hmm. mm.
2: Ist übrigens äh, ein Romanverfilmung, und zwar ein Roman, der schon mal verfilmt worden ist in den 40er Jahren. Also wenn du dir die Überraschungen in Nieren dann kannst du Nightmare Alley von 1947 NATO ah, Cool, Marco. hast du das gesehen? Du hast ja so alles gesehen. Lange. <lacht> ich habe viel gesehen, aber der fällt mir jetzt noch. What? Ich habe übrigens noch schnell äh, nachgeschlagen, zu was das äh, CW gehört. Und das ist schön zu sehen, dass das eben so ein riesen Clusterfuck ist. Weil CW, äh, das C das steht äh, für äh, CBS. <lacht> äh, CBS gehört zu Viacom, sprich das Filmstudio Paramount. Wow. Und W. Warner. Also das ist so ein Joint Venture. 50-50 zwischen Viacom mhm. und Warner. Also <lacht> zum so Namen sagen, dass das nicht voreinander ist.
0: So ein Scheiß. Das ist, ja, es ist einfach eine Scheißidee, idee jeder ein, dass jeder einen eigenen Streaming-Service hat. Also mal, ich verstehe es natürlich, dass jeder den eigenen Service hat, und um die als ich zu Aber am Schluss haben die Leute nämlich genau Plus Netflix und that's it. Die anderen werden alle crash and burn. Gut. Jetzt komme ich mit meinem nächsten Film. Da macht der, der, der Adam Driver mit und das ist eigentlich alles, was man muss wissen. Nein, das ist The Last Duel, dass der Marco da drauf hat. Aber das ist auch so es ja, ist vielleicht jetzt nicht so unbekannt, weil es ist das nächste Projekt vom Ridley Scott. Äh, ist das erste Mal, wo der Ben Affleck und der Matt Damon mal wieder zusammen vor der Kamera stehen, seit langem. Ähm, ja, da geht um den König Charles VI. Äh, ja, wo dort äh, sagt man dem denn du musst jetzt den gut zusammenschlagen und dann gibt es dort ein Duell. Mehr oder weniger. Das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber ich freue mich darauf eben, ich finde, ich habe es halt gefunden, dass der Ridley Scott die letzten paar Jahre nicht wirklich super viel Musala hat. Der Marco widerspricht mir da natürlich. Äh, aber, vehement. <lacht> aber ich finde ich find, äh, die Dings interessant, die Prämisse finde ich spannend und äh, der Adam Driver ist dabei, also ist er mir eh schon verkauft. Und ich finde es interessant, dass der Matt Damon und der Ben Affleck zusammen das Drehbuch geschrieben haben für den. Und der Dings, der, der Ridley Scott hat ja, äh, wie hat er jetzt geheißen, Exodus, Kings und wie viel Gods and Kings. Genau. der hat er gemacht und den habe ich jetzt inhaltlich nicht so super geil gefunden, aber visuell hat mir der noch recht gefallen und darum bin ich gespannt, was er dann mit so einem so einem Film jetzt macht wie, wie The Last of könnte noch spannend werden
2: Das ist übrigens äh, einer von zwei Filmen wenn alles nach äh, Plan läuft wo von Ridley Scott in dem Jahr würde rauskommen, weil er schafft momentan auch noch andere Verfilmung über den Mordig, über den Fashion Designer Gucci und zwar spielen dort mit äh, Lady Gaga, der Adam Driver, der Al Pacino und der Jared Leto. Also, wenn ja. alles funktioniert, werden wir Ende dieses Jahr zwei Ridley-Scott-Filme äh, ja. zu, zu bekommen. Äh,
0: hat der Marco gar keinen Platz mehr für Hose? Ja.
2: <lacht> Gut. Ja, übrigens, es wäre übrigens poetisch, wenn The Last Duel, äh, der letzte Film von Ridley-Scott wäre, weil äh, der Marco es sicher, der erste Film von Ridley-Scott heisst nämlich <lacht> Duel. The Duelists. Wichtig.
0: Hey. Aber der kann doch nicht aufhören schaffen. Der schafft doch bis er tot umgeht.
2: Ja, also hat er wieder irgendwie fünf Projekte, wo er jetzt schon dran schaffen ist. Also das äh, okay. nimmt auf. An der Alien-Serie ist ja, er glaube
1: ich ja. auch noch kreativ äh, beteiligt. Apropos äh, Serie.
2: Jawohl. Ja. Gut. <lacht> Christy ähm, mein nächster Film heißt Benedetta. Das äh, spielt im 17. Jahrhundert und geht um eine Nonne, die von verstörenden religiösen und erotischen Visionen plagt wird. Hm. Das ist
0: ein Verhoeven.
2: Verhoeven, richtig, genau. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich freue. Paul, Paul Verhoeven, Regisseur von Filmen wie Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers, Robocop. Also da ist man einfach dabei ist L war sein letzter gsi mhm, L ist sein letzter Benedetta ist übrigens äh, schon gefühlt zwei Jahre fertig ähm, mhm. ist jetzt <lacht> natürlich auch wegen der Pandemie immer wieder geschoben worden und äh, man hofft jetzt dass er das Jahr am Gan Filmfestival seine Weltpremiere kann feiern wenn dann das stattfindet
0: alles klar Benedetta also ich habe ja L nicht so toll gefunden muss ich sagen ist ein gespässiger Film aber interessiert entspannend. Marco, dein nächster Film?
1: Genau, mein nächster Film äh, ist wahrscheinlich <lacht> wieder einer, wo nicht ins Kino wird kommen, ähm, weil das ist jetzt wirklich ein, ein B-Movie und zwar handelt es sich so um The Reckoning von Neil Marshall. Äh, das sieht, Uff. wenn man so das Plakat anschaut, äh, mega cool aus. Können äh, könnte mal das Plakat anschauen? Das ist äh, Adventure-Horror-Film, der zu der Zeit von der, von der Pest spielt und der Hexenverfolgung. Und er hat ja. Es gibt ja schon so eine Black Death ist von Christopher Smith, glaube ich. Ähm, ein Film, der eine ähnliche Thematik hatte, den ich recht cool gefunden habe. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass da nach dem Debakel von Hellboy, wenn ich übrigens nochmal geschaut habe und gefunden hat, doch, es ist schon noch viel cooles Neil Marshall-Zeug drin, ist doch nicht so schlecht, aber halt einfach irgendwie, er hat zu viel Geld gehabt wahrscheinlich. Und das sieht jetzt aus, als hätte er wieder ein weniger Geld und dann ist er vielleicht wieder etwas kreativer. Und äh, ja. Ich denke, Chris, du bist ja auch ein Fan von Doomsday. Und mhm. äh, wir geben die Hoffnung nicht auf, oder, dass der Neil Marshall wieder etwas
2: Cooles okay. macht. Ja, nein, dass die Hoffnung
0: bestand. <lacht> Schön. Ich hoffe auch, dass der gut wird. Ich hoffe, wir hoffen doch, dass alle Filme gut werden. Äh, jetzt auch wieder einer, wo ich mich darauf freue, basierend äh, wegen dem Regisseur vor allem nimmt es mich Wunder, und zwar ist das Bios. Äh, Bios ist, der Film, ist ein Film von Miguel Sapochnik. Der sagt jetzt vielleicht nicht jedem etwas, aber das ist der, wo die, die meiste Action-Folgen gemacht hat von äh, Game of Thrones. Die, die dann alle lesen gefunden haben, und er hat dann noch äh, ja, hat Repo Man gemacht, wo glaube ich irgendwie. Ist, den habe ich immer im Medienmärz ein bisschen auf Blu-ray gesehen, aber hat er, nie, hat er dann nie <lacht> geschaut. Äh, aber ja, der ist vor allem jetzt bekannt worden für das. Wird da der nächste Game of Thrones Serie mitmachen. Aber das ist jetzt sein Film, ist mit dem Tom Hanks und dem Caleb Landry Jones. Also sollte Marco schon mal parat <lacht> <bereit> sein. Ja. <Yeah. lacht> Ich ist immer Caleb Landry Jones und das finde ich irgendwie ein komisch. Ja, da äh, könnte schon ein
1: bisschen häufiger Wäsche machen,
0: glaube ich. Glaub. <lacht> 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 Charaktere. Ähm, nein, das geht um eine, eine post und dort hat es äh, einen Roboter, der wo programmiert worden ist, äh, nach dem nach Abbild vom Creator, seinem, seinem Lieblingshund quasi. Und er lernt dann über Life, Love, Friendship and what it means to be human. Also wie immer das genau heißt, aber es tönt, noch interessant. Mir wunder was er jetzt macht, also der, also de, de Regisseur in, de, in so einem Zukunftsszenario und nicht in so Mittelalter-Esken mit äh, Riesen und Untoten und so, sondern so ein etwas öpis Bin ich sehr gespannt drauf. nimmt mir wunder. Wie, äh, wie der kommt. Ja, BIOS B-I-O-S, also wie, wie dort, wo der Compi, was so, so Kompi sachen komme ich nicht draus. Aber geht um. geht.
2: Also, also, es äh, könnte wieder so eine One-Man-Show sein von Tom Hanks, oder? wie Castaway. Das, das zieht, glaube ich, auch mal schon wieder Zuschauer. Hm?
0: Castaway in the future with a robot dog. Instead of a Volleyball. Ja. Geht es bei deinem nächsten Film um Volleyball, Chris? nein, aber es geht um
2: Fußball. Hey! Cool Biopic. Es
0: Das Biopic. Happy
2: Q genau. Nein, der Film heißt Next Goal Wins und es geht um Fußball. Nationalmannschaft von American Samoa, wo die höchste Niederlage in der Weltmeisterschaftsgeschichte bekommen hat und zwar haben die von Australien im Jahr 2001 31 zu 0 auf den Sack überkommen. <lacht> ja, ähm, also Fußballfilm ist natürlich immer schwierig, oder? Wie, wie zeigt man das am besten? Und gibt es überhaupt einen guten Fußballfilm? Es wird schwierig, da einen zu nennen. Ähm, Warum ich mich freue, ich freue mich, äh, und da wird der Markus protestieren, ich freue mich eigentlich dem Regisseur, weil das ist das neueste Projekt des Taika Waititi. Hey. <lacht> äh, ja. Beim Cast dabei der Michael Fassbender, der Army Hammer und Elisabeth Moss. Also da, da freue ich mich sehr drauf, wie der Taika Waititi da ähm, Fußball präsentieren wird. Und das ist ein Film, wo jetzt schon fertig ist und jetzt eigentlich nur darauf wartet, bis. Äh, da die Pandemie ein bisschen vorüber ist. Das heißt ich rechne so mit einer Release im Herbst von dem Jahr.
0: Das ist so eine Frage, mal allgemein. Der Taika Waititi hat ja mal so einen Vampirfilm gemacht, nicht wahr? Mhm. Ist der mal ein Vampir? Schlaft der nicht? <lacht> Für den ist überall und immer involviert. Er macht einen Star Wars-Film. Ganz wenn ich sagen, er hat
1: das Burnout vom Star Wars-Film.
0: <lacht> ich habe zwar, dass ja lustig gefunden, dass seine Paar seine Folge die er gemacht hat, aber da hast du die temp verirrt wegen Meta Humor am Anfang und so. Aber ja, eben der macht das und dann macht er noch Tor 4 und eben der ist jetzt voll in dem Disney Uhu hinein. Eh so. wenn, wenn du mal im Disney-Kuchen rein bist, dann kommst du nicht mehr raus. Dann musst du nur noch die ganze Zeit für Disney arbeiten. Der, irgendwie der, der Autor vom Loki, von dieser Loki-Serie macht jetzt irgendwie das Drehbuch für den Kevin Feige-Star-Wars-Film. Also es, es ist alles dann ein bisschen gleich. Aber ja, Next Goal wins, das äh, könnte noch interessant werden. Also es tönt so ein nach einem White-Titty-Stoff, so würde ich das für Filme. <lacht> Seine Kollegen, seine Kollegen sind natürlich auch dabei, ich habe jetzt natürlich äh,
2: nur die bekannten äh, Gesichter genannt, aber dabei sind auch Leute dabei, wie Rachel House, sie, die äh, Gesetzeshüterin in äh, Hunt for the Wilder People äh, gespielt hat und Reese Darby ist auch mit von der Partie, die man kennt aus äh, Flight of the Concords oder den Jumanji-Film. Also ich, ich freue mich eben auf wieder Taika Waititi mit seinem speziellen Humor, äh, uns äh, Fußball zeigen.
0: Ja, gespannt. Eben, gute Fußballfilme, das wäre doch einmal noch ein Podcast. Goal, Goal <lacht> zwei, wohl drei. <lacht> ich
1: möchte mich noch schnell verteidigen. Ich bin übrigens großer Fan von Hand äh, for the Wilder People und finde auch What we do in the shadows, amix noch lustig.
0: Amix? Also
1: <lacht> Amix? Je nach
0: Stimmung von dir oder je nach Szene im
1: je Film? Je nach Szene im Film. Okay. okay. Also ich bin kein gegner Ich finde einfach nicht, dass er soll ins Blockbuster-Kino gehen soll, sondern eben da seine, 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 kleinen
0: seine, seine kleinen Film kleine
1: Filme machen. Das passt irgendwie besser, als da halt überall ja. den Humor auf, auf Properties, was schon gibt, drauf, drauf zu Das meine ich eher. Der
0: Tor 3 war so gut gewesen.
2: Es gibt übrigens eine Fußballliste auf Outnow, da hat der Simon mal eine zusammengestellt, die besten elf Fußballfilme, die nicht so schlecht sind. Die tun <lacht> wir dann natürlich. <lacht> das Wunder von Bären drauf. Ich habe jetzt die Liste nicht vor mir, aber wir verlinken sie. Das habe ich gesehen.
0: Schön. Marco, was ist dein Film?
1: Mein <lacht> Film ist jetzt wahrscheinlich vielleicht wieder halt ein bisschen bekannter und zwar Old. Das ist der neue Film vom M. Night Shyamalan. Und der ist auf einem Graphic Novel basiert. Und der hat so ein bisschen die coole Prämisse, dass ein paar Leute plötzlich irgendwie im 30 minuten takt alt Ganz schnell alt werden. Und äh, ja, im letzten Jahr haben wir uns auch alle so gefühlt. Und äh, ich finde vor allem. Den Cast finde ich cool, geil Garcia Bernal, dann Eliza Scanlon aus, aus Little Women, thomas Thomasin McKenzie, wo ich große Fan bin von Leave No Trace, der Alex Wolff ist dabei, Vicky Creeps aus, aus dem äh, Daniel Day Lewis Film da. Fred. Ähm, genau. Und der Rufus Sewell aus Dark City, also ein toller Cast. Und dann noch der Wahnsinn vom Shyamalan, also ähm, er hat da auf 35 mm gefilmt. Das gefällt mir natürlich auch sehr. Und ich hoffe, wir werden da irgendwo können auf 35 mm sehen vielleicht. Im umliegenden Ausland zumindest. Oder so, wenn man dann wieder kann, äh, eine Kinoreise machen kann. Das hat allerdings schon im Juli äh, in den USA ins Kino kommen. Ich weiss nicht, wie es in der Schweiz aussieht. Aber ähm, ich finde ähm, am M. Night Shyamalan seine Filme toll. Ähm, bis auf <lacht> die paar letzten, die er gemacht hat. Ich finde, ich hoffe, auch findet jetzt wieder ein bisschen zurück zu The Visit, äh, wo ich sensationell gefunden habe. Und das tönt jetzt auch wieder so ein bisschen eher so, ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung Twilight Zone-Episode.
2: Also bin ich sehr gespannt. Old. Schweizer Kinostart momentan 22. Juli 2021.
0: Nicht bad, nicht bad. Old. Uh, bei meinem Film geht es um etwas anderes <lacht> und zwar ist mein vierter Film Infinite, das ist der neue Film von Antoine Fuqua und es macht Mark Wahlberg mit, wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan bin von ihm, okay. uh, Dylan O'Brien, ECHO Echiofor. Interessante, interessante Runde und es geht um einen Mann, wo äh, Halluzinationen hat und dort merkt er dann, uh, das sind gar keine Halluzinationen, sondern Visionen aus dem vergangenen Leben. Äh, ja, finde ich, find ich interessant. Ich habe halt, äh, es gibt bis jetzt nur äh, so ein Produktionsbild und das Logo und das Logo sieht aus wie von einer Automarke, So, also, yeah, wir haben jetzt den neuen Infinite MX3, whatever the fuck. Und das schmeckt geil. Und es ist ja so ein äh, Science-Fiction-Thriller halt und mich recht interessant. Ich finde eigentlich der Antoine Foucault einen interessanten Filmemacher. macht auch immer wieder, der macht immer so, so oder sehr oft so, so halbgrosse Filme. Das das Gefühl so, das oh, das ist gut. Eben da wird der heiße Equalizer und Equalizer 2 und war nicht too ganz von ihm Dann bilde ich mir das nur ein.
1: Das ist richtig, ja, stimmt. King Arthur.
2: Replacement <lacht> 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 we'll Killers. Die
0: mm. oh, beste Film. Genau. <lacht> <lacht> ja, also von dem her äh, interessiert, Infinite heißt er.
2: Ja.
0: Chris, letzter Film?
2: Mein letzter Film äh, heißt The North Man. Ist äh, eine Wikinger-Recher-Story, wo im 10. Jahrhundert spielt. Und ist das neueste Werk vom Robert Eggers, Regisseur. Von äh, The Witch und The Lighthouse. Und er hat einen hammermäßigen Cast: Anja Taylor Joy, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Ethan Haag, Willem Dafoe und mal wieder auf einer Leinwand gesehen: Björk.
1: Der de Willem Dafoe wird einfach unbedingt den Samuel L. Jackson Award, habe ich das Gefühl. <lacht> Der da ist da überall. Ich beschwere mich nicht. Nein, nein. Der wird aber hätte es nicht mal so eine komische Schweizer äh, Europudding-Wikinger-Film ja, ja. gegeben, der auch so geheißen hat?
2: Äh, Northman Tale, hat glaube ich, <lacht> Ah, okay, ja. Northman Viking-Saga, genau. Habt <lacht> ihr
0: den gesehen? Ja, im Kino. Der gut gut? Nein. <lacht> <lacht> ich habe halb mit dieser Antwort gerechnet. Ja, aber der Dings hat mitgemacht. Der, 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 der Dariona Harris. Mit dem Marco, hä, hey, wer? Ja. <lacht> 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 äh, der ist jetzt nur der North Men oder Man. Sind sie oder
2: wie? Man. Nur eine. einen. Ich kann wahrscheinlich nur mal eine. einen, wo auf den Rachterfeldzug hat.
0: Marco, dein letzter Film?
2: Mein letzter Film.
1: Äh ähm, ist äh, auch so mit Schwert Und das ist The Green Knight.
0: Ähm,
1: der hat auch schon mal sollen kommen irgendwann. Das ist ein A24-Film. Die äh, schaue ich grundsätzlich eigentlich alle, wenn möglich. Ähm, und dann ist er noch von David Lowry, wo, wo ich grosser Fan davon bin. Der hat äh, gemacht... Äh, in dem Body Saints und «A Ghost Story zum Beispiel. Und er hat einfach so ein, er so ein einen Style over Substance, Mensch. Und das habe ich auch noch gern. Und wenn man den, den Trader anschaut, mit dem Käsperl Theater und allem, äh, dann sieht man hier, dass hier wieder wahnsinnige Bilder auf uns zukommen. Und äh, das lenkt mir eigentlich schon. Das, sieht, das ist einfach ein Film zum Schauen, so wie es aussieht. Ich habe da den Teaser gesehen und, äh, Sir Gawain's story ist mir nicht ein so ganz so großer Begriff. Das ist ja da irgendetwas Historisches. Aber es äh, sieht einfach geil aus. Und könnte so ein bisschen Indie, over self-indulgent Zeug sein, aber äh,
2: soll passen. Und trotzdem Dave Patel, du bist doch nicht der grösste Dave Patel-Fan. Nein, ich Fan. bin nicht
1: der grösste Dave Patel-Fan, aber äh, Alicia Vikander ist ja auch noch dabei. So.
0: Ja, wird definitiv interessant. Oder also, Sean Harris macht auch mit. Oder Barry Keegan, der sieht so lustig aus. <lacht> <lacht> das ist gemein. Aber das ist
2: da gibt es Hoffnung auf den Schweizer Kinostart, weil die Rechte äh, sind verkauft. Also ähm, von dem her wird der zu 99% in die Schweizer Kinos kommen. Cool. Für Aber der, der kommt, glaube nicht in die us Kino
1: Irgendetwas habe ich gelesen, oder? Ist da
2: nicht auch äh, irgendetwas... Nein, einfach in der verschoben. Das okay. ist das Problem. Okay. Also nicht.
1: mit Nichts Spezielles, okay.
0: Und mein letzter Film ist einer, den ich nicht einmal weiss, ob er dieses Jahr rauskommt und wo ich nicht einmal damit rechne, dass er bei uns in Kinos kommt. Und zwar ist das How Do You Live, der englische Titel. Und zwar ist das der neue Studio, Studio Ghibli-Film. Und ist von Hayao Miyazaki. Der hat zwar schon siebenmal gesagt, der... Mache ich jetzt keinen Film mehr. Hat aber gleich immer wieder ein bisschen Zeug gemacht. Und das ist jetzt der neueste Film von ihm. Man sieht noch nicht viel, man weiß noch nicht viel. Also es geht um äh, The Psychological Growth of a Teenage Boy. Okay. Äh, was ich sehr interessant finde, ist, dass er mal geheißen hat, ja, er dücke er jetzt etwa, sie sind, glaube ich, seit 2016 sind sie dran. Und er dücke irgendwie 15 Minuten pro Jahr. Äh, sie irgendwie äh, animieren. Und jetzt im Moment sagen es so weit, dass er irgendwie nur eine Minute Film pro Monat äh, werde im Moment animiert. da steht, Im Dezember 2019 äh, haben sie gesagt, dass 15% vom Film sind gemacht nach dreieinhalb Jahren. Und, äh, <lacht> ja, da steht, explained that Miyazaki in the past would be able to direct 7-10 minutes of animation per month they had scheduled for five minutes of animation per month, or about one hour per, per year. Now, however, Miyazaki is now directing about one minute of animation per month. <lacht> also, wenn es so weitergeht, kommt der wahrscheinlich irgendwie 20, 37 äh, in die Kinos. Aber wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht kommt es ja gleich. Ich nehme mal an, dass der dann bei uns gleich auch irgendwie ins Kino kommt, weil in den letzten paar Jahren ist doch gelegentlich einmal ein Anime bei uns im Kino kommen, auch wenn nur sehr kurz. Und
1: wenn nicht, meine, dann ist... kommt er am Fantasch.
0: Ja, und das ist Gibli, das ist Miyazaki, also das ist auch der, der Nicht-Anime, Bus ist das ein Begriff. Von daher könnte das noch etwas sein.
1: Aber hat nicht Ghibli jetzt einen, einen CG-Film zum ersten Mal gemacht? Habe ich etwas gesehen? Verschriftlich. Wie war das? Ist
0: richtig.
1: Wenn ich... wenn
2: ist das oh Gott, äh... Ich muss es nachschlagen.
0: Also es ist ja, jetzt gerade aktuell. Müssen wir dem von noch schauen. Finden wir noch raus während dieser Folge. <lacht> äh, ja, aber das ist How Do You Live. Das ist zumindest, so wird er wahrscheinlich dann auch bei uns heissen. Earwig
2: and the Witch ist der computer animated Film bei Studio Ghibli. Und es hat eben Aufschrei Riesenaufschrei
1: äh, bei den Fans und so, was sie den Trailer gesehen haben. Dass das halt gruselig ist.
2: Ja.
1: Sieht,
0: aus. Was <lacht> jetzt gab vor mir. und äh, Aber das ist vom Sohn von Hayao Miyazaki. Ja. Das sieht ein bisschen grusig aus. Irwig and the witch. Aber ja, sonst äh, die ganzen lustigen Ghibli-Filme kann man ja noch Netflix machen. Und die sehen nicht
1: grusig aus. aus. Die sind <lacht> schön. Nein, die,
0: super. die sind sehr schön. <lacht> genau. Ähm, dann, Chris, kannst du noch mal ganz kurz deine fünf Verzählen. Deep Water,
2: der Erotic Thriller mit Ben Affleck und Anna de Armas. Judas and the Black Messiah über der Mordrück von Fred Hampton. Benedetta, der neue Film von Paul Verhoeven. Next Goal Wins, Fußballkomödie von Taika Waititi. Und Northman, das Wikinger Rache-Drama -Rache von Robert Eggers.
0: Okay.
1: Ich habe «The Unbearable Weight of Massive Talent», der Nicolas Cage sich selber spielt. Den «Nightmare Alley», der neue von Guillermo del Toro. «The Reckoning», äh, «Pest und Hexenverfolgung» von Neil Marshall. «Old», «Leute werden ganz schnell alt» vom M. Night Shyamalan. Und «The Green Knight», äh, «Rittergeschichte» vom David Lowry. <lacht>
0: Hier uh, Prisoners of the Ghostland, der, der Nicolas Cage-Film äh, von Sion Sono. Dann The Last Duel, der neue Film von Ridley Scott mit dem Ben Affleck, Matt Damon und dem Adam Driver. Bios, der neue Film von Miguel Sapochnik, wo bei Game of Thrones sich leere Regie geführt hat mit dem Tom Hanks und dem David Laundry Jones. Dann äh, Infinite der uh, Antoine Fuqua Film mit dem uh, sci thriller mit uh, Mark Wahlberg und How Do You Live, wo nicht wird, das ist ja so der neue uh, Hayao Yasaki-Studio-Ghibli-Film. heißt ihr habt jetzt 15 Film, die ihr könnt auf eure Watchlist nehmen könnt, immer ihr die pflegt. Um, wenn ihr eine habt und wenn nicht, dann könnt ihr jetzt damit anfangen. Um, es gibt auf Outlaw noch ganzen Haufen weitere äh, Listen zum, zum Thema Preview 2020, eben die, besten, oder 21 die, die 20 beste. 21 sind aber die, wir aber schon. Habe ich 2020 gesagt, fuck, ja. alles kaputt im Kopf. Naja, ah die beste oder die meist erwartete Film von 2021: eben, äh, Top 12 Actionfilm und Top 11 Superhelden und Gamefilm und sowieso und überhaupt. Also da gibt es eine ganze Schwette, wo wir nachher nachlesen, das immer noch in die Links. Dann unten hinein, äh, ja, ich glaube, das wäre es jetzt für die erste Folge gsi vom, vom Outcast im 2021. Hoffen wir mal, dass wir irgendwann mal wieder ins Kino könnt, dass dort nicht irgendwelche Bowlingbahnen draus werden oder so, sondern dass Kinos bleiben. <lacht> äh, Nochmal so einen kleinen Aufruf, falls er nicht wisst, falls ihr Kinos gerne und nicht wisst, was machen, kauft Gucci. Ich habe meiner Familie fast allen Familienmitglieder nicht fast allen Familienmitgliedern noch geschenkt. Und äh, das könnt ihr auch machen. Ich könnte für euch Kinogurcchi kaufen. Ja. Am besten von der kino selber oder von der Kinokette. Äh, dass ihr auch die direkt könnt unterstützen, wenn ihr das möchtet, machen.
1: Und sonst gibt es ja. noch einen Artikel auf OutNow, wie man das sonst noch machen kann. Das findet ihr auch. Das ist auch sehr
0: cool. Ja, dort steht drin, äh, welche Kinos, dass man wie kann unterstützen eben mit irgendwelchen Gucci- oder Abo-Karten oder was weiß ich. Um Packs etc. Genau, das war unsere Vorschau für 2021. Äh, nächste Woche besprechen wir einerseits Trainspotting und andererseits wird das wieder Erfolg sein, nicht ich zu Zulassen Vor allem, weil äh, es geht um die Bonds und zwar um Timothy Dalton und Pierce Brosnan-Bonds. Also, macht euch bereit auf eine sechsstündige Folge. <lacht> <lacht> ist der Asen dabei? Äh, genau, ich, nicht, ich nehme es an, ja. Gut. Und äh, das nehme ich an, ist, ist dann eure eu Story. Ähm, aber auch vor allem geht es um, äh, um Trainspotting. Und eben, wie gesagt, wahrscheinlich besprechen wir noch kurz soul Nächste oder übernächste Woche, je nachdem, wann es sich dann anbietet. Äh, genau, das ist so wie der Plan für die nächste Woche. Ihr das also noch Trainspotting schauen bis dort an und ihr könnt natürlich alte Podcast-Folgen hören. Es gibt genug ähm, auf äh, Spotify, auf Outdoor-Podcast selber. Ihr könnt das MP3 runterladen, könnt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts oder im Podcatcher von eurer Wahl. Könnt ihr das hören? Dann ihr könnt ihr auch folgen auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Und dort gibt es immer wieder solche Posts zu News und neue Reviews und so, dass man dort sicher nicht verpasst. Und dann sollst einfach immer wieder mal nach ansteuern. Das ist doch eigentlich eine gute Idee. Dort steht immer wieder, steht dort, schöne Sachen zu filmen und gleichzeitig auch mal zu Games. Oder ja.
2: auch nicht schöne Sachen, dass Kinos wieder nicht aufmachen.
0: Gut, aber das ist mittlerweile schon. Ich bin schon so abkertet dem gegenüber. Das ist wie nichts mehr neues. Bist du innerlich tot? Ja, schon lang, aber äh, <lacht> ja. <lacht> nein, nein, gut. Äh, danke euch zwei äh, fürs Mitmachen. Danke euch In die Hause, Wo auch immer ihr euch gerade befindet. Ich hoffe, ihr befindet euch hier. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Jahr 2021, wo hoffentlich nicht scheiße wird. Oder zumindest nicht ganz so scheiße. haben Die Ansprüche sind nicht immer so hoch. Und es hat ja auch äh, eben gut angefangen. Ja, ja super. <lacht> Sorry, der allerlausigste Q-Data, den ich je gesehen habe. Im ganzen Leben. Nein. Hast du schon viele gesehen? <lacht> ja, ja. ja. Aber viel besser. Nein, sorry. Da hat einen im Character Creator auf Random gedrückt und dann sind die Leute so Gut, <lacht> wir reden jetzt nicht über Politik. Ähm, ich hoffe, wir können das ja irgendwann ein neues Kino. Könnt können die Filme, die wir uns darauf freuen, schauen. Äh, ja. Ich zu zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.